0: Parte 1. Postmarxismo y feminismo radical por Agustín Laje. Capítulo 1, del marxismo al postmarxismo. Por Agustín Laje. Los cambios que la izquierda, en términos de su práctica política fue registrando a lo largo de la historia, fueron acompañados por transformaciones producidas al nivel de las teorías, que ella misma barajaba para delinear sus estrategias revolucionarias es la eterna dialéctica entre teoría y praxis. De tal suerte que preguntarse qué fue primero, si la teoría o la praxis, es una pregunta incorrecta o, por lo menos, reduccionista, de encarar la cuestión. Lo cierto es que los hechos brindan al intelectual la materia prima para delinear sus teorías, del mismo modo que el intelectual a menudo y con especial importancia en los grupos marxistas le brinda al hombre de acción o al militante la base sobre la cual entender mejor el marco que lo rodea y, por consiguiente, conducir sus acciones de manera de lograr mejores resultados. En este capítulo es nuestra intención hacer un breve recorrido teórico que muestre el camino que tomó la teoría marxista hasta desembocar en lo que hoy se llama post-marxismo y que es precisamente el marco teórico del cual se alimenta la nueva izquierda o neomarxismo. En dicho recorrido pondremos el acento en la cuestión de la llamada hegemonía, concepto que hace las veces de puente entre el marxismo y el post-marxismo, habiendo permitido el paso de una lucha de clases hacia una batalla cultural. Y Marx y Engels. Hay que comenzar desde el origen de la teoría marxista. En Karl Marx y Friedrich Engels encontramos la Génesis. Hombres alemanes del siglo VI, ambos tienen el mérito intelectual de haber sentado las bases de un pretendido socialismo científico frente a los diversos socialismos utópicos y anarquismos que en aquellos tiempos predominaban en la izquierda. Hasta Marx y Engels, todo lo que se había escrito para la causa socialista según la perspectiva de ellos mismos, había estado impregnado de una estrechez que terminaba siendo involuntariamente funcional a los sectores que deseaban frenar la revolución del proletariado. Todo el tercer capítulo nada menos que de él. Manifiesto comunista obra clave en la divulgación marxista está dedicado a refutar las teorías socialistas previas al marxismo. Saint-Simon, Fourier, Owen y otros escritores socialistas anteriores a los autores del manifiesto, no habían logrado, según Marx y Engels, darle al socialismo una guía científica, para la realización de su revolución. El proyecto marxista era o pretendía ser muy distinto que el de sus antecesores socialistas. Marx y Engels introducirían las bondades de la ciencia en el estudio de las sociedades frente a las fantasías utópicas de sus colegas que aquellos pretendían dejar atrás. No haría falta mencionar que la historia, empero, terminó dando por tierra con semejantes pretensiones. Las leyes de la historia marxistas que decían poder predecir la evolución de la historia jamás se comprobaron sino que todo lo contrario la revolución rusa, como veremos, fue la gran y paradójica excepción y la visión de un mundo comunista, sin clases y sin estado, fue tan utópica como las mismísimas utopías de las que Marx y Engels renegaban, de forma tal que las disputas ideológicas entre los socialistas no dejaba de ser una delirante riña entre utopistas. La desmesurada pretensión científica del marxismo precisaba de un método no menos monumental para estudiar el curso de la historia e intentar, a la postre, predecir las transformaciones sociales y, más importante todavía, las condiciones de las transformaciones revolucionarias. Es en este sentido que Marx y Engels son hegelianos, esto es, que toman del filósofo alemán Georg Hegel su célebre método, la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? En términos lo más simples posible, se trata de un método que supone que en la historia surgen fuerzas opuestas que, en su contradicción, generan una nueva fase que a su vez genera otra instancia contradictoria, y así sucesivamente en términos filosóficos, se dirá que a toda tesis corresponde una antítesis, las cuales resultan superadas por una síntesis. La historia avanza, pues, en función de las contradicciones que se generan en su seno. El método de la dialéctica había sido utilizado por Hegel para descubrir el movimiento de las ideas en el mundo, para Hegel, las ideas de los hombres resultan centrales para explicar los cambios en la historia. En el marxismo será lo opuesto, dialéctica, pero aplicada al descubrimiento del mundo de la materia, y a eso en la jerga marxista se le llama materialismo dialéctico. Pasemos esto en limpio. El motor de la historia es hallado por el marxismo en el mundo material y, más concretamente, en la dimensión de las fuerzas productivas. ¿Y qué son las fuerzas productivas? Para decirlo de forma sintética, son las distintas tecnologías y modos de producción sobre las cuales se apoya la producción propiamente dicha. Sus modificaciones entrañan y explican los cambios profundos en la historia. Así, el taller corporativo resultó superado por la manufactura con su división del trabajo. Y esta a su vez fue reemplazada al poco tiempo por la gran industria moderna, hija de la máquina a vapor. Tal es el sentido material de la revolución productiva que sepulta a la sociedad feudal y abre el paso a la sociedad moderna, industrial y, utilizando terminología marxista, a la sociedad burguesa. La idea central del razonamiento en cuestión es que las fuerzas productivas se hallan en permanente avance, y generan para sí relaciones de producción, empleador-empleado, que se traducen jurídicamente en relaciones de propiedad y que generan clases sociales específicas definidas por su relación con los medios de producción en pugna. Pero el problema sobreviene, cuando la evolución de las fuerzas productivas es decir, el desarrollo de las nuevas tecnologías y maneras de producir llega a un punto en el cual las formas de propiedad privada terminan frenando la productividad, en esa instancia las sociedades se conmueven y se dan las condiciones materiales para una revolución. De ahí que se pensara que el capitalismo se conduciría a sí mismo hacia su propia crisis, pues llegaría el día en que la propiedad privada sería un estorbo para el propio sistema la revolución comunista, en virtud de todo ello, sería inexorable suponían sus cultores. Ahora bien, y por otro lado, lo que en la jerga marxista se conoce como materialismo histórico ha quedado resumido por Engels en el prefacio a la edición alemana de 1883 del Manifiesto Comunista que aquel redactara tras la muerte de su socio y colega Karl Marx, toda la historia, ha sido una historia de la lucha de clases, de lucha entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, en las diferentes fases del desarrollo social, y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, la burguesía, sin emancipar, al mismo tiempo y para siempre, a la sociedad entera de la explotación. La opresión y la lucha de clases. Hay que destacar que el denominado materialismo histórico ofrece una sucesión de etapas necesarias en el desarrollo de la historia que culminaría según sus autores con la revolución del proletariado, pero que pasan, antes de llegar a ella, por las revoluciones burguesas como la que el mundo había visto en la Francia de 1789 apenas 29 años antes del nacimiento del propio Marx. El mismísimo manifiesto comunista que ya hemos citado dice que la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. La burguesía, en efecto, poseyó una tarea histórica concreta, la de desmantelar las formas de organización feudales. Pero además, el capitalismo burgués es necesario para la historia, en tanto que, al tiempo que acelera de manera impresionante las fuerzas productivas, simplifica las contradicciones existentes en la sociedad en dos grupos antagónicos fáciles de identificar, el burgués y el proletariado. La llamada burguesía ha sido sin lugar a dudas una clase revolucionaria para Marx y Engels, aunque hoy nos suene extraño. ¿En qué sentido revolucionaria? en el sentido de que es la clase que destruye el mundo feudal, rompiendo con los estrechos marcos nacionales de la antigua industria, generando un mercado mundial, revolucionando las comunicaciones e introduciendo el cosmopolitismo. En otras palabras, la burguesía sería funcional durante una etapa de la historia para obrar como antesala de lo que luego sería la vaticinada revolución proletaria en efecto, según fantaseaban los marxistas, la burguesía desarrollaría impresionantes fuerzas productivas que terminarían acabando con la propia sociedad burguesa. ¿Por qué razón? Porque los marxistas suponen que el desarrollo de esas fuerzas productivas empieza a ser frenado por el régimen de propiedad privada y terminan generando las condiciones para romper con este la misma rebelión de las fuerzas productivas que acabó con la sociedad feudal debería ahora, en función de la misma necesidad dialéctica, acabar con la burguesía en provecho del proletariado. Y esto es lo que creían estar viendo Marx y Engels mientras escribían su profecía con pretensiones científicas, ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo, al de la destrucción del feudalismo las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna, que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Todo estaba dicho para Marx y Engels, y creían haber descubierto el movimiento necesario de la historia y, por consiguiente, predecir el porvenir político y social, las armas de que se sirvió la burguesía para derribar el feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía. Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, ha producido también los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. Los proletarios son entonces la clase social que tiene en sus manos la más importante misión histórica, impulsar una revolución que, al destruir la propiedad privada que fundamenta la división en clases, destruirá las clases sociales como tales y su liberación será la liberación de toda la humanidad. Si toda la historia ha sido la historia de la lucha de clases, el marxismo anuncia una última revolución en la historia la revolución del proletariado, que abrirá las puertas de un paraíso llamado comunismo, que se realizará tras un periodo indeterminado de dictadura del proletariado. En efecto, tras la revolución, la clase obrera deberá poner a su disposición el poder político para acabar con las relaciones de producción existentes, socializando los medios de producción, es decir, aboliendo la propiedad privada. Y aquí es cuando la dialéctica produce su último movimiento, así como la burguesía como clase dominante supuestamente había engendrado al proletariado como clase dominada, cuando esta última se transforme en clase dominante engendrará la síntesis que coronará el movimiento dialéctico y constituirá el fin de la historia, el advenimiento del paraíso comunista, la sociedad sin clases, sin política, sin Estado sin religión. Esto es lo que, en pocas palabras, Marx decía que iba a suceder con arreglo a leyes históricas basadas en la ciencia. Extraigamos para concluir lo más importante para nuestro análisis que sigue. El marxismo analiza a la sociedad de manera topográfica o, metafóricamente hablando, con la forma de un edificio. En la base o estructura de la sociedad, el marxismo coloca las fuerzas productivas y sus relaciones de producción, es decir, las tecnologías para producir y las relaciones de propiedad existentes. En la superestructura que se levanta a partir de esta base de carácter económico, los marxistas ubican al Estado, la ideología, la religión, la cultura, etc. Siguiendo con la metáfora edilicia, va ¿vale suyo que la manera más fácil de demoler un edificio, consiste en reventar los pilares sobre los que éste se apoya, y en esto se ha basado precisamente el marxismo tradicional, las verdaderas revoluciones se pergeñan al nivel de las relaciones económicas, pues todo lo demás ideología, Estado, cultura, etc. es apenas un reflejo de aquellas. Lo que hay que hacer es transformar el sistema económico, y lo otro se va dando por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? no existe revolución propiamente dicha si no se acaba con el régimen de propiedad privada existente de manera tajante. Tratar de dar una lucha al nivel de la superestructura, es decir, por ejemplo, a nivel ideológico o jurídico, sería lo mismo que pelearse con una sombra para el marxismo, clásico. En el prefacio de su obra Una contribución a la crítica de la economía política, Marx asevera, Siempre es necesario distinguir entre la revolución material en las condiciones económicas de producción, que caen dentro del radio de la determinación científica exacta, y la jurídica, política, religiosa, estética o filosófica, es decir, en una palabra, las formas ideológicas de la apariencia. El análisis que Karl Popper, filósofo alemán detractor del marxismo, hace de este pasaje es interesante para entender lo que sigue, es decir, las modificaciones estratégicas y teóricas que sufrió el marxismo clásico a través del tiempo, en opinión de Marx, es vana la esperanza de lograr algún cambio importante mediante el solo uso de recursos jurídicos o políticos, una revolución política solo puede desembocar en la transmisión del mando de un grupo de gobernadores a otro punto. Solo la evolución de la esencia subyacente la realidad económica puede producir transformaciones esenciales o reales esto es una revolución social pero todo este castillo de arena empezó a caerse más temprano que tarde con la mismísima revolución marxista por excelencia la rusa y la excepción rusa y la hegemonía una revolución en Rusia a principios del siglo XX introducirá, por paradójico que parezca, un grave problema teórico para el marxismo tradicional y su filosofía de la historia. El problema puede resumirse en una simple pregunta, ¿cómo podía darse una revolución proletaria en aquella Rusia que todavía no había tenido su revolución democrático-burguesa? Vale decir, la Rusia zarista de 1905 y 1917 años en los que se experimentaron luchas revolucionarias, a diferencia de la Francia de 1789 que tenía una importante burguesía que pujaba por reemplazar el sistema monárquico feudal vigente contaba con una situación política en la cual había zares pero no una burguesía latente que pudiera afectarlos. Entonces, según el razonamiento marxista, faltaba una burguesía que hiciera ese trabajo para que a su vez, posteriormente, ésta fuera desplazada por otra clase social, el proletariado. Pero el problema que ponía en jaque las predicciones marxistas fue que la revolución comunista se produjo saltando etapas, puesto que se pasó de una situación feudal directamente al socialismo, sin pasar en el medio por una revolución burguesa. Se habría saltado desde la planta baja al segundo piso sin haber construido el primero, siguiendo el ritmo de las metáforas edilicias. Marx y Engels habían establecido un orden progresivo en el proceso revolucionario, tenían, en una palabra, una concepción etapista de la historia, un desarrollo por etapas, bajo la cual las distintas clases tenían tareas que les eran con naturales. Para ellos, las primeras revoluciones del proletariado tenían que suceder en los países capitalistas más avanzados en virtud de la propia dinámica de las fuerzas materiales que ya hemos visto. La revolución que se dio en la Rusia de 1905 estaba ilustrando para sus espectadores, pues, un desajuste magnánimo, el desajuste de las etapas de la historia predichas por Marx, y el desajuste de las tareas históricas que cada clase debía asumir conforme a las leyes sociológicas inventadas por el marxismo. Y frente a este problema, dentro de la socialdemocracia rusa estuvieron quienes afirmaron que el proletariado no debía participar como fuerza dirigente del proceso revolucionario, los mencheviques pero también surgieron voces más radicalizadas que reivindicaron la posibilidad de constituir a la clase obrera rusa en cabeza de una revolución, los bolcheviques. Años después, Antonio Gramsci, célebre filósofo italiano marxista de la primera mitad del siglo XX, haciendo tambalear la rigidez ideológica del marxismo tradicional, escribirá un texto titulado La revolución, contra el capital, en el que ironiza, el capital, de Marx, era en Rusia el libro de los burgueses más que el de los proletarios. Era la demostración crítica de la fatal necesidad de que en Rusia se formara una burguesía, empezara una era capitalista, se instaurase una civilización de tipo occidental, antes de que el proletariado pudiera pensar siquiera en su ofensiva, en sus reivindicaciones de clase, en su revolución, los hechos han provocado la explosión de los esquemas críticos en cuyo marco la historia de Rusia habría tenido que desarrollarse según los cánones del materialismo histórico. Como vemos, en opinión de Gramsci, nada menos que los hechos rusos, valga la paradoja hicieron volar en pedazos los esquemas etapistas del materialismo histórico del marxismo puro pero no debemos adelantarnos tanto, la teorización de Gramsci es un tanto posterior a la revolución de modo que él analizaba en base a los hechos ya consumados, y ya llegaremos a ella. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo hicieron por entonces los teóricos que estaban observando estos desajustes para explicar el salto de etapas que se dio en Rusia y, aún más? justificar la praxis revolucionaria de la clase obrera en el marco de una revolución, que debía ser burguesa, del seno de la segunda internacional socialista la cual funcionó entre 1889 y 1923 se recurrirá a un concepto que vendrá a suturar la teoría marxista, ese concepto fue el de hegemonía. ¿A qué refería la hegemonía en un inicio? Como ya hemos visto, las clases sociales para la teoría marxista tienen tareas históricas bien precisas, la burguesía debe barrer con la sociedad feudal, y el proletariado barrer a su vez con la sociedad burguesa, capitalista. La hegemonía será el concepto utilizado por el teórico Georgi Plejanov, uno de los fundadores de la Segunda Internacional, para describir y justificar el hecho de que en Rusia la clase proletaria asumiera la tarea burguesa de sepultar la sociedad feudal. En efecto, el estadio del desarrollo económico ruso estaba tan poco maduro que una débil burguesía no podía hacerse cargo de sus obligaciones históricas a hacer la revolución, contra el feudalismo zarista y, a la postre, la clase obrera debía hegemonizar, es decir, asumir tareas que no eran propias a su naturaleza de clase hacer la revolución, contra el capitalismo burgués. Este es el marco del surgimiento del concepto de hegemonía que, en su propio origen, no puede despojarse del determinismo económico del marxismo tradicional. ¿Por qué?, porque se continúan concibiendo a las clases sociales como grupos con tareas históricas bien definidas, naturales, y la hegemonía es apenas el nombre otorgado al hecho excepcional dado por la asunción por parte de una clase social de una tarea que en teoría no le es propia. En el caso ruso, como se dijo, esa tarea fue la de hacer una revolución proletaria contra un régimen feudal. Algunos cambios ligeros a la idea de hegemonía sobrevendrán con Vladimir Ilich Lenin, el teórico bolchevique por antonomasia y fundador de la Tercera Internacional Socialista. Su lucha teórica se enmarca en su controversia contra el ala de los mencheviques, los cuales, siguiendo el esquema etapista, argumentaban que en Rusia, por ser un país atrasado con régimen feudal, la revolución sería realizada en dos etapas una primera, en que el proletariado, el campesinado, la intelectualidad se unirían con la burguesía liberal para derrotar a la monarquía e instaurar un régimen democrático burgués, en donde el proletariado ganaría espacios para luchar por el socialismo, esa lucha por el socialismo abriría la segunda etapa de la revolución. Lenin, al contrario subrayaba desde un inicio el carácter reaccionario de la burguesía rusa y estimaba que la revolución debía desde sus orígenes plantear una lucha contra ella, en una alianza de la clase obrera con el campesinado y sin esperar etapa previa alguna. En este punto surge, pues, el concepto de hegemonía leninista como dirección política en el seno de una alianza de clases. La clase proletaria rusa a pesar de su pequeño número en relación al conjunto de la población, se erige en clase dirigente de las demás clases subalternas, fundamentalmente el campesinado, y establece con ellas una alianza política, para hacer la revolución. Pero dicha alianza no modifica la identidad de las clases aliadas. Golpear juntos, marchar separados es una de las máximas más elocuentes de Lenin que resume precisamente su concepto de hegemonía. 3 La revolución teórica de Antonio Gramsci. El gran paso cualitativo en lo que refiere al concepto de hegemonía lo dará no un ruso sino un italiano, Antonio Gramsci, 1891-1937, a quien ya hemos citado anteriormente y a quien seguiremos mencionando en este trabajo. La primera vez que este habló de hegemonía fue en el marco de su escrito algunos temas de la cuestión meridional, y su deuda teórica, para con Lenin es admitida en varios pasajes de sus cuadernos de la cárcel, compilación de anotaciones que el italiano hizo mientras se encontraba encarcelado por el régimen de Benito Mussolini. En el texto antedicho. Gramsci aborda el problema de la división existente entre la Italia industrial del norte y la Italia agraria del sur, y el rol hegemónico que debe asumir la clase obrera frente al campesinado que, en términos leninistas significa el problema de generar una alianza de clases entre el obrerismo y el campesinado en la cual el primero lleve la conducción. Gramsci describe la hegemonía en estos términos prácticos, el proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consigue crear un sistema de alianzas de clase que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora, en la medida en que consigue obtener el consenso de las amplias masas campesinas. Conquistar la mayoría de las masas campesinas significa, comprender las exigencias de clase que representan incorporar esas exigencias a su programa revolucionario de transición, plantear esas exigencias entre sus reivindicaciones de lucha. Hasta aquí, la hegemonía continúa siendo una alianza de clases como pregonaba Lenin, aunque empieza a ponerse de relieve la necesidad de comprender, incorporar y plantear tal las palabras de Grams y las exigencias de los grupos campesinos, que parece ir más allá de una simple alianza pasajera. Las consideraciones del pensador italiano no se asemejan en ningún sentido al golpear juntos, marchar separados de su camarada Lenin. Lo que Gramsci empieza a plantear es la necesidad de generar un vínculo mucho más fuerte con la clase campesina en el marco de una lucha común contra el capitalismo. Ahora bien, en el mismo texto, pero poco más adelante, Gramsci da un nuevo salto cuando advierte que la hegemonía sobre los campesinos del sur la mantiene la clase burguesa gracias al influyente accionar de sus intelectuales sobre ese sector. El campesinado está fuertemente dominado en términos culturales y en su visión del mundo, por la burguesía, y eso es lo que quiere romper Gramsci. En particular, este menciona al filósofo liberal conservador Benedetto Croce como uno de los responsables de esta hegemonía burguesa por sobre el campesinado. Para ejemplificar de qué forma el accionar intelectual resulta vital, Benedetto Croce ha cumplido una altísima función nacional, ha separado los intelectuales radicales del sur de las masas campesinas, permitiéndoles participar de la cultura nacional y europea y a través de esta cultura los ha hecho absorber por la burguesía nacional. Como vemos, acá se produce un cambio de paradigmas, mientras que para el marxismo clásico luchar en el plano cultural, político o jurídico era más o menos como luchar contra una sombra, para Gramsci esta lucha era realmente importante. Existe un vínculo muy claro entre hegemonía y cultura para el pensamiento gramsciano. La dominación cultural es el conducto a través del cual la burguesía italiana logra hegemonizar al campesinado del sur. Y es por eso que Gramsci concluye que es vital que proliferen intelectuales comunistas, pues quien mejor que los intelectuales para lograr cambios culturales, también es importante que en la masa de los intelectuales se produzca, una tendencia de izquierda en el sentido moderno de la palabra, o sea, orientada hacia el proletariado revolucionario. La alianza del proletariado con las masas campesinas exige esta formación, aún más lo exige la alianza del proletariado con las masas campesinas del sur. La idea de hegemonía en Gramsci ha superado, en este orden, la mayor parte del economicismo que aquella contenía. ¿Por qué? Porque ahora la hegemonía precisará en adelante de un accionar cultural que Gramsci llamará intelectual moral. La hegemonía se realiza generando cambios al nivel cultural, y no es una simple alianza económico-política como pregonaba Lenin, ni es la asunción de tareas externas a la propia clase como planteaba Plejanov. La hegemonía en Gramsci se da en un terreno de gran trascendencia, el de los valores, creencias, identidades y, en definitiva, el de la cultura, toda revolución anota Gramsci ha sido precedida. Por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas a través de agregados humanos al principio refractarios y solo atentos a resolver día a día, hora por hora, y para ellos mismos su problema económico y político, sin vínculos de solidaridad con los demás que se encontraban en las mismas condiciones. Dicho de otra manera, la hegemonía ya no se da en la transacción de intereses materiales, sino en el hecho de inyectar en el otro una misma concepción del mundo que anude lazos de solidaridad orgánicos, hegemónicos, entre grupos que pertenecen a distintas clases sociales obreros por un lado, campesinos por el otro es el vínculo ideológico y no tanto el económico el que da sentido a la formación política hegemónica en Gramsci. El éxito del proceso hegemónico, es decir de la fusión entre grupos distintos acerca de la conciencia revolucionaria, depende de la confección de una ideología de signo contrario respecto de la dominante, que cuestione su sentido común, su forma de ver el mundo, su forma de organizar la sociedad, la economía, la política, la cultura. Pero en Gramsci la clase obrera continúa siendo una clase privilegiada en algún sentido. En efecto, es la clase que tiene la posibilidad de llevar adelante procesos hegemónicos que extiendan los límites de su voluntad a otros grupos sociales, también subalternos la hegemonía parece ser una iniciativa exclusiva del proletariado en su estrategia. Tanto es así, que en sus apuntes sobre el príncipe de Maquiavelo, Gramsci designa al partido de la clase obrera como nuevo príncipe. Y en estos términos establece su misión, una parte importante del príncipe moderno deberá estar dedicada a la cuestión de una reforma intelectual y moral, es decir, a la cuestión religiosa o de una concepción del mundo, el príncipe moderno debe ser, y no puede dejar de ser, el abanderado y el organizador de una reforma intelectual y moral, lo cual significa crear el terreno para un desarrollo ulterior de la voluntad colectiva nacional popular. La importancia de la batalla cultural es a esta altura harto evidente en Gramsci, toda vez que la revolución puede y debe darse a un nivel cultural. Recordemos que para Lenin la revolución había de ser violenta y esta implicaba tomar por fuerza el Estado, imponer la dictadura del proletariado, abolir la propiedad privada, destruir el ejército y la burocracia, haciendo desaparecer a la postre el Estado mismo y que propone Gramsci. Pues que el Estado puede ser permeado desde la sociedad civil y que, en todo caso, su destrucción como organismo al servicio de la clase dominante no se agota en la destrucción del ejército y de la burocracia al modo que Lenin proponía, sino fundamentalmente en la destrucción de la concepción del mundo que produce y reproduce el Estado para el mantenimiento de su hegemonía cultural, y su reemplazo por una nueva. Gramsci está proponiendo, en una palabra, dar una lucha cultural que socave la hegemonía ideológica de la clase dominante pertrechada en el Estado. Esta lucha, conectando con el inicio de nuestro análisis, debe ser encabezada por la clase obrera pero habiendo hegemonizado a los demás grupos subalternos, resultando de ello una voluntad colectiva nacional popular. La cuestión de la revolución violenta, tan distintiva del pensamiento marxista-leninista, queda relegada e, incluso, Gramsci va a hablar de revolución pasiva como aquella en la cual las clases dominantes se ven obligadas a ir absorbiendo los puntos de vista de las voluntades colectivas nacional populares.